0: ¿Ya te has preguntado más de una vez quiénes están detrás de las industrias
1: creativas como el teatro, el
0: cine, la música y más?
1: Acompáñanos a descubrir todo eso que no se ve con nuestros invitados y sus historias.
0: Yo soy Teba Rodríguez.
1: Y yo, Diana Almaraz. Esto es Aurea. Comenzamos.
0: Bienvenidos a un episodio más de Aurea y el día de hoy traemos un episodio un poco distinto, porque ya hemos hablado de cine, hemos hablado de fotografía, pero algo también que incluye a las industrias creativas es la danza, y qué cosa más bonita que tener como invitada a una bailarina del ballet folclórico de México de Amalia Hernández. Es una de las compañías más importantes, si no es que la más importante a nivel nacional, y el día de hoy traemos como invitada a Paola Zamacona. Bienvenida Paola.
2: Ay, muchas gracias. Gracias por la invitación y pues igual súper contenta de poder estar aquí con ustedes, de platicar un rato. Pues gracias por estar
1: aquí conmigo. No, pues más bien gracias a ti que aceptaste la invitación. Justo como lo dijo Teba, qué alegría tener una variedad de invitados que no precisamente sean de la industria del cine, porque pues el folclore y la danza, literal, también están dentro de estas industrias creativas y como lo dice el nombre del episodio en el folclore tras bambalinas ocurren un chorro de cosas que no imaginaríamos como espectadores y que nosotras que hemos tenido la oportunidad de bailar en un escenario vivimos detrás de él que si se cae el vestido, que si mi pareja no se sabe los pasos y que si mientras sonrío le voy diciendo, le voy soplando y el espectador pues lo ve todo muy bonito y no se imaginaría que pasaría pues literal todo esto
0: Diana y yo también hemos bailado, hemos pisado escenarios, quizás no de manera profesional, más amateur la cosa. Bueno, aquí Dianita se fue a Perú, ella es más profesional que yo. Pero bueno, Diana sabe más como esto de folclore, yo he bailado más este, danza contemporánea, jazz, etcétera. Incluso he bailado danza árabe, está bien divertido, lo recomiendo. Pero creo que eso me hace pensar mucho en... Estás en esta compañía... Es folclore, pero también me imagino que te debes de nutrir de otros géneros dancísticos para, para bailarlo. Y, y si es así, ¿cómo aplicas esos géneros? No sé, ¿cómo aplicas el hip hop en tu folclore o cómo aplicas el ballet en tu folclore?
2: Pues mira, sí tenemos muchísimas clases diferentes. Todo mundo se imagina cómo es folclore y, y ya, ¿no? Ajá. Pero sí tenemos, como dices, muchas clases aparte. Eh, la base sería siempre el ballet clásico, no, bueno, como en, en la época normal, ¿no? De ahorita de cuarentena. <risa> tenemos tres días a la semana de ensayos y esos tres días tenemos clase de ballet clásico de una hora y media y ya después pasamos al ensayo en donde podemos ver repertorio, podemos ver alguna clase como de técnica de zapateado. A veces nos meten alguna otra como contemporáneo, como ligas. Este, también hip hop de repente y esas por ejemplo sirven para podernos soltar un poquito más. El ballet clásico es como más para la estructura como base que pues es esencial en un bailarín y que finalmente Amalia siempre se basó en la técnica para después junto con el folclore hacer un espectáculo y pues como, como diferente como es como espectáculo.
0: Porque literal estaba viendo el video y veía qué líneas tan bonitas traen, y luego acá las patadotas y las piernotas por acá, y decía, wow, también unos saltos increíbles, y yo, ay caray, qué bonito.
1: super estilizado, muy precioso. Sí, exacto,
2: es mucho más estilizado a, por ejemplo, el, el folclore tradicional eso es lo que hizo Amalia, como transformarlo para poderlo hacer más estilizado
0: y qué bonito porque al final estás mezclando muchas cosas que, que pues tienen su raíz en otros lados, ¿no? Y, y que empiezan de otra manera y qué padre que puedas nutrirte de todos esos géneros y o sea, aplicarlos en tu danza, ¿no?
2: claro, eso es súper padre, o sea, la verdad, conocer acerca de cada estado de nuestro país y pues digo, aunque no es la forma como tal cual en, en que lo bailan, por ejemplo, no sé, en Veracruz, en Chiapas este, acá pues se modifica, pero para hacer un espectáculo es mucho más llamativo y a la gente, sobre todo a los extranjeros pues les gusta más el colorido lo estilizado pues se ve estético claro. por esa parte pues sí, varía y, y está mejor
1: ¿Cómo fue que llegaste a la danza? ¿Cómo fue que la encontraste? Porque digo, no por nada se volvió una de tus grandes pasiones y no por nada estás dentro de esta gran compañía, así que cuéntenos.
2: Empecé súper chiquita a los tres años yo empecé porque ah. nací, sí, súper chiquita, porque nací con los pies hacia adentro y mi mamá pues me llevó a un ortopedista para poder corregir la, la púlpura. <risa> yo usaba
0: botas también, así de que me pusieron ¿Sabes? botas.
2: <risa> Exacto, como el zapatito así ortopédico. Y justo el ortopedista le dijo a mi mamá, métela a ballet porque eso es todo súper abierto. Entonces, digo, aparte de usar como la botita y eso eso va a ayudar muchísimo a que se corrija la postura. Y pues ya de ahí me metió, ¿no? Y aparte, pues, la mamá feliz porque siempre quieren que la hija baile ballet. Entonces ya me metió. Empecé a los tres años en una escuela que se llama Estudio de Danza Frank. que Está en Satélite. Yo vivo por acá, hacia el norte. Y empecé ahí con puro ballet. Ya después, cuando cumplías... Como siete años, que era primer grado, ya te metían un día ballet y un día folclor. Entonces, pues la verdad es que a mí me, me encantó, ¿no? Como ese cambio de, desde chiquita de, ay, mis zapatos, ¿no? La falda. Pues ya sientes algo diferente. Y ellas, la, bueno, las dueñas de esa escuela, fueron bailarinas del ballet folclórico de Amalia Hernández. La fundadora fue de la primer generación. O sea, así como de las primeritas que entraron al folclórico. Entonces, pues siempre nos enseñaron como toda esa base y a mí me encantaba. La verdad es que nunca pensé en salirme, terminé mi carrera de, de bailarina de la Royal Academy of Dance, ese es clásico, hasta el nivel de Advanced 2. Y ya de ahí, pues dije, pues ahora qué sigue, ¿no? Ya no pues ya no podía como seguir ahí porque ya no había otro grado y pues ya quería algo diferente. Mi idea siempre fue bailar ballet clásico, entonces yo siempre me preparé más como en el clásico. Buscaba clases particulares por fuera, alguna otra clase extra y al final pues es mucho más complejo, ¿no? Como el, el clásico por, pues por la complexión, por las horas de entrenamiento. En mi casa era súper importante que, que yo tuviera una carrera extra aparte del ballet. Entonces, pues prácticamente era dedicar toda la vida al ballet clásico y mis papás así de que, no, o sea, tienes que hacer otra cosa.
0: Eso siempre pasa, ¿no? Como, ¿cómo que te vas a dedicar a la danza nada más? Eh, eh, ¿Qué está pasando? No, 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 necesito que estudies una licenciatura acá. Exacto, y digo, por un
2: lado, pues sí tienen razón, porque si sí llega un punto donde la danza es corta. O sea, llega un sí. punto donde ya no no puedes bailar lo que puedes hacer después es dar clase sí enseñarte. pero pues digo siempre si sí, no sabes no algún alguna lesión o algo y ya no puedes hacer nada y pues tener otra otra base ahí que te que te ayude y pues ya de ahí decidí dije bueno pues siempre he bailado folclor también me gusta también muchísimo mi sueño así principal era estar en Bellas Artes o sea más que bailar ballet o folclor o lo que fuera era estar en Bellas Artes y lo lograste y ya sí me dije, super pues, sí. ¿sabes? <risa> Al principio eh, me costó trabajo porque... ¿Cómo fue que entraste? Breve pausa. Entré porque en la escuela donde estaba, eh, ya se cuenta que estaba como la fundadora, se llama Misqueta, su hija Ana Luisa, que también bailó, y su nieta Andrea Luna. Su nieta estaba todavía bailando en el folclórico. Y ella, un semestre que no entré a la escuela, por cuestión así como familiar, me dijo, pues, ¿por qué no aprovechas este semestre? Y, pues, vas a ver si, pues, si puedes entrar, yo te llevo, te presento. Y yo dije, pues, bueno, ustedes, pues, sí, ¿no? Como que sí lo había contemplado, pero en cierto punto soy como, no sé, como rara. <risa> como que yo decía, no, pues, ¿cómo voy a ir si ella ya está ahí, no? O sea, como que, no sé, me daba pena como esa parte. Y ya cuando ella me dijo, dije, como, por supuesto, vamos. <risa> y ya de ahí, pues, me llevó a un ensayo. Me presentó con la directora y ya le dijo, ah, pues ella es Paola, eh, quiere entrar al grupo experimental, viene de mi escuela, pues para que le eches un ojo. Y ya la directora como, ah, pues sí, mucho gusto, pues ve al, al grupo. Y en ese entonces el mínimo de estatura que pedían era de unos 65 Yo mido unos 1.62.
0: Yo no alcanzo entonces. Yo sí estoy
2: justa. No, yo así y, y dije como, pues quién sabe. Empecé a ir. La verdad es que pues ya me sabía muchas cosas del repertorio porque las había aprendido allá con ellas. Tenía la base de, de clásico que pues para muchos cuadros como Michoacán o como Juegos se me facilitaba mucho y pues a mucha gente que estaba ahí no tienen como esa base y no, no les era como tan fácil, ¿no? Entonces empecé a ir al grupo experimental. Yo en ese entonces daba clases. El grupo experimental era de lunes a viernes y yo le dije a la directora, le dije, es que yo no, no puedo dejar de dar clases porque no, no puedo como dejar de percibir ese dinero. y voy a entrar aquí, y no, no voy a estar como percibiendo nada. Y me dijo, sí, pues ven este, pues los dos días que puedas, ¿no? Entonces, ven, iba los martes y jueves. Ya de ahí llegó un punto que había mucha gente que entraba y a la semana ya estaba en la compañía, o a las dos semanas ya estaba en la compañía. Y muchas veces pues los escogían porque pues estaban altos, porque pues físicamente se ve bien una persona alta. Sí. O sea, aunque no haga mucho esfuerzo, se ve se ve grande y te impone. Entonces en esa parte pues era muy fácil y yo dije, no, pues tengo que venir ya diario porque si no nunca voy a entrar, ¿no? Y ya entonces dejé de dar clases, empecé a ir diario y ya en un, en un ensayo ya me dijeron, bueno, a ver, este te vamos a probar y el domingo vas a bailar, ¿no? Y me acuerdo que mi primer función bailé el sinaloense, no sé si lo ubican, como de sí. cuadro de juegos, que dura como... 10 segundos, no sé cuánto, pero, o sea, dura nada. Y pues ya era como maquillarte, peinarte y todo para esperar así esos 10 segundos y ya salir y ya eso fue mi primer función.
1: Ajá, o sea, tanto como espera y todo, pero bueno. Sí, dos horas me tardé maquillándome para salir 10 segundos.
2: Porque aparte antes llegas, hace cuenta, una hora y media al palacio antes y tienes 45 minutos para maquillarte y peinarte. Mucha gente tiene la duda de si tú te tienes que peinar y maquillar o te peinan y te maquillan, no, no, nosotros cada quien tiene que hacerlo 45 minutos,
0: ay santo Dios, yo no podría, porque una cosa es, ok, te maquilles, pero ustedes se maquillan, aparte se hacen unos peinados y se ponen, ¿qué son, ¿cómo se llaman? ¿tocados los que se ponen en la cabeza? Tocados, ¿Sí? Sí, y se ponen tocados. los tocados, y yo así como, eso lo hacen 45 minutos, a ah, caray, ahorita vamos para allá, entonces, <risa>
2: Pues sí, le vas agarrando práctica, ya después es mucho más rápido, pero al principio pues si sí te tardas y a ver el peinado es súper raro también, ¿no? Uno dice, pues el chonguito y no, o sea, es como, no sé si lo han visto. Son como dos partidos aquí, así como dos mechones sueltos. Luego lo demás son dos coletas, dos chongos. Estos mechones los amarras por abajo para que aquí te quede el cabello, que si no se te ve como la calva. <risa>
0: Y Diana ya sabe, Diana está bien
1: familiarizada. Sí, yo imaginándome así tal cual, porque justo si yo me hacía eso, se me veía justo así todo esto calvo, y yo nada ¡No, carrar. Sí, y así empezamos, o sea,
2: de tantas funciones, íbamos sí viendo y así de que, ¡ay, mira, ya casi no tengo cabello, ya se me está cayendo! Y este, había un meme que decía que mientras más grande la frente dependía de cuántos años llevabas bailando. Así me dio mucha risa. Entonces, pues así son como los dos chongos, encima va una trenza postiza como para que se vea ya el chongo mm. y luego una red y ya encima de la red, pues ya
1: todos los tocados. ¡Santo Eso, como la base Y que vaya que pesan los tocados. Sí, aparte son, sí, bien pesados. Algún día le pondré una teba para que vea lo que sufrimos. Porque aparte, bueno, a mí, yo me los atoro con horquillas y mis horquillas son muy grandes, son como de fierro. Hay veces en las que me agarró a la prisa y yo era como de, ya, ya. Entonces la clavaba y decía, ay, no, ya la clavé mal, pero yo me tengo, o sea, ya, ya tengo que salir. Yo bailando y con la horquilla enterrándose, así enterrada en el cerebro, así de, ¡ah! Ay, sí, sí pasa, okay que te jala un pelito de más, así súper incómodo. Sí, súper sí. Así que voy a peinar a Teba en nuestros días o cuando nos podamos ver le voy a poner un tocado para que vea que sí son pesados y luego así.
0: Y yo te mandamos la foto, mira, ah. para...
1: aprobada Entonces, Sí, sí son pesados. Son más fáciles de
2: poner. Aquí en el folclórico todos son de resorte. Entonces, pues ya sales y rapidísimo te lo tienes que poner y ya. Entonces, pues esa fue mi primer función y ya de ahí me dijeron, ah, súper bien, pues ya te quedas. Y pues por la estatura igual bailaba poquito al principio, porque muchos cuadros, por ejemplo, las Adelas de Revolución, son más altas, entonces se nota muchísimo como todas de la estatura y yo, ¿no? Ahí, por ejemplo, pues no. Pero, por ejemplo, las Polquitas, que son de gente un poquito más chiquita, ahí sí, siempre he hecho Polquitas. pues algo Veracruz, Jalisco, este, Matachines.
1: ¿Qué era lo que le decía a Teo ayer? que Matachines fue la, la primer danza que o sea, con la que abren, que parecería que todos son hombres, pero también hay mujeres, y que se ve muy pesada porque está muy larga, ¿no? ¿Cómo no es que te cansas? ¿Cómo aguantas? Pues normalmente ya estamos acostumbrados porque
2: Matachines siempre está en el programa. Está casi siempre al principio y a veces lo ponen en medio, pero pues digamos que es como la que ya estamos como más entrenados, porque cada ensayo lo hacemos y... Por ejemplo, como dices, hay hombres y mujeres que parecen todos hombres. Toda la primer parte, que es la más larga, la hacen solo los hombres. Si llega a faltar alguno, meten de las mujeres más altas, para que ahí no se note como la diferencia, que es raro que llegue a pasar. Y ya de ahí, la última parte ya salen las mujeres. Ya es cuando se hincan los hombres, entonces las mujeres entran y ya después se unen todos. Entonces, para nosotras, sí está cansada, pero sí la aguantas bien. Los hombres, la verdad, sí, no sé cómo le hacen porque sí está súper pesada. Y pues la función también está súper diseñada para que, aunque no hay un intermedio, no hay como
0: un descanso, siempre puedes respirar. A mí me ha pasado que cuando tenía función, o sea, eran más pesados los ensayos porque era repetir lo que íbamos a hacer en, fun en función como ocho veces. Y tú así como, no creo que vaya a poder. Y ya cuando estás en la función, es una vez, ¿no? Que lo haces. O depende de cuántas funciones tengas al día. Pero en mi caso fue que sí, una vez o dos veces. y ¿sí? una de la mañana y otra en la tarde ya, ah, ok. Pero los ensayos era como de, ¡Ah! Ayúdeme por
2: favor. Y si es pesado, o sea, en el ensayo sí te cansas muchísimo, porque como dices, no, pues esto no salió otra vez. O estas correcciones, pues lo volvemos a hacer. Uh -huh. Entonces, pues sí, si sí es muy cansado y ya en la función, pues ya solo es una vez. Pero también cambia mucho por el vestuario, porque muchos vestuarios pesan muchísimo. Como por ejemplo, ¿cuál es tu vestuario más pesado? El, híjole, yo creo que el de polkas Ahí, por ejemplo, hay dos, el de la compañía Residente es el más pesado, el de la primer compañía es súper ligerito y así como en varios cuadros varían por el tipo de tela, el de Jalisco también es súper pesado, y el de
1: amarillas, yo no valo amarillas, pero esa falda es pesadísima. Sí, sí, te entiendo. Era lo que le decía Teba, toca el vestuario, el vestuario está bien pesado y hay muchas como, bueno, muchos como ballets o demás, que las telas son muy ligeritas como en general y digo ¡ay! Pero nada como los vestuarios que son súper, súper pesados y que justo como dijiste ahorita lo de, lo de Veracruz, nos está dando muchísima curiosidad, ¿qué hay de, de Pau...? cuando de repente se le olvida, o si se le ha olvidado, ¿no? o sea, chisme aquí entre nosotros, así de que de repente se tu... ¡Ay, el arete! Porque a mí sí me pasó, que de repente ya yo estaba bailando y mi pareja así sonriéndome me decía, traes tus aretes y no traes los aretes del vestido, y yo, ¡ay, no, qué horror! ¿Qué pasó con esos truquillos? ¿Te ha pasado? Cuéntanos a mi Me pasó, una
2: vez me pasó que se me cayó el tocado. Este, digo, a muchas iguales ha pasado, ¿no? Que el arete. Sí. La verdad es que como yo, yo por ejemplo, tengo mucho tiempo para descansar entre una cosa y otra, uh -huh. como por la, como está acomodado. Entonces sí, pues trato de que no se me olvide, ¿no? O de repente se me ha olvidado, pero de que me dicen antes, oye, se te olvidó la banda de Matachines y ahí voy corriendo de regreso y pues ya apenas salgo, pero salgo completa. Una vez me pasó que se me cayó el tocado de Jalisco entrando, o sea, de que no me lo amarré bien, así entrando y se cae. Y yo ya en un paso así que era avanzado, pues ya me fui, me metí a las piernas, me lo puse y en el siguiente baile pues ya volví a entrar. O sea, como en jarabe tapatío ya entré normal y ya, como que no ni se notó. Porque igual te multan, o sea, si se te cae algo, si se te olvida algo, te equivocas, te multan. ¿Cómo que te multan? Entonces, ajá, o sea, siempre pues te pagan por función y ahí ajá. pues te descuentan dependiendo del error.
0: Ah, ¿neta? Ajá. wow, no sabía eso o sea,
1: también si sí te equivocas de que en coreografía sí, si es grave, sí o, o te castigan y te descansan vaya, a nosotros nos aplicaban esa, pero de que Ah, te faltó, no saliste con, si este, con aretes, entonces vas y dejas aquí 10 Y entonces ya conforme ibas dejando, ya decías, ay, no, otra vez, no, por favor. Le contaba a Teba que yo veía de pronto un video en el que en amarilla se les caía a alguien algo. ¿Qué pasa entre ustedes? O sea, que yo veía como eh, que alguien lo pateaba como para que no se viera o... ¿Se ayudan entre ustedes? ¿O qué es lo que suelen hacer? Como de aventarlo como para fuera del escenario para que nadie se caiga. ¿O si está cerca la persona a la que se le cayó, pues aventárselo? ¿Qué hay de estos hacks?
2: Pues normalmente trata de, de que no se note. Si alguien lo puede patear, pues ya lo patea y lo saca. Es como lo, lo ideal, porque sí se ve muy mal que te agaches a recogerlo. Entonces ahí sí. sí, no. Ya es mejor como que te quedes, por ejemplo, sin el pañuelo, ya sigues así. A que te agaches, a menos de que pues, sea por atrásito y no se
1: note. O sea, a lo largo de tu carrera dancística, no nada más como en este ballet, que te haya tocado en algún momento ser la nueva y que de pronto tengas todas las miradas de quienes ya están ahí sobre ti. Y lo digo porque a mí ya me pasó y yo creo que igual y a Teva en algún momento de, de su vida le a pasó mí distinto. A mí me pasó que de pronto fui la nueva y la que llegó y que ya habían muchísimas niñas que ya tenían años bailando ahí y que era la que pues a mí me empezaban a dar las cosas y yo no le hablaba a nadie, yo solamente tenía dos amigas, me acuerdo que una se llamaba Nick y la otra Ivette, y eran quienes me ayudaban al principio. De ahí en fuera yo no tenía ninguna amiga, aparte de que yo era súper callada, soy muy rara porque así como me ven de que no me para el, no me para el pico, como dirían. O sea, yo era súper penosa. Y recuerdo que de repente entraba y, y sí si me tocaba, la verdad yo sí sentía de repente como aquí la, la viboreadita, sí, Las sí, mirada, la, viboreadita. sí y la viboreadita, yo decía, así. pues yo solo estoy aprendiendo, porque aparte yo entré, eh, yo o sea, yo venía de haber bailado ritmos latinos, otras cosas, y yo dije, ay no, o sea, folclor, súper, me va a salir a la primera, primer clase, y yo de qué, vergüenza, no sé si quiero venir a la segunda, no daba una para ninguna vuelta de plato, no coordinaba mis manos, yo decía, o sea, no estoy entendiendo nada, entonces sí me tocaron esas miradas, pero por fortuna avancé rápido. O sea, tú como bailarina, no sé si te has enfrentado como a este tipo de ambiente y ¿cómo lidias con él? Pues sí,
2: siempre, siempre hay ese ambiente y
1: siempre va a haber envidia de,
2: de gente. Entonces cuando yo entré, como primero estuve en el grupo experimental y estuve bastante tiempo ahí, la verdad es que conocí, iba conociendo a la gente de la compañía. Entonces realmente ya me ubicaban, ya no entré como... O sea, ya cuando entré a, la, a las funciones, a la compañía, ya no fui así como que, ay, no, no la conocemos. Lo que sí, por ejemplo, en algunos cuadros, pues sí me empezaban a meter y la gente que estaba así, de que pues era mi lugar, ¿no? Sí, pasa mucho... Sí, y, y sí, pues se siente, ¿no? O sea, hasta uno mismo, si entra alguien, pues sí dices como, ay, pues es bueno, ¿no? O sea, igual ya hasta me van a turnar en esto. Y, sí. Pues sí lo sientes, ¿no? Pero igual pues tienes que aceptar cuando alguien es bueno o no. Y me pasó al principio con, con un solo, con el, el angelito de juegos. Ahí, pues yo creo como al mes que entré, me lo dieron. Y pues la chava que lo, que lo hacía era de que... ...pues me odiaba, ¿no? O sea, de que yo decía... ...es que me odia, sí me odia... ...era como la... ...como la atención más fuerte que sentía, ¿no? Como fuera de eso, no, no sentía como tanta... ...era como con ella... ...y pues obviamente como la gente que se llevaba con ella... ...y así, pues igual, ¿no? Como el apoyo... ...ya después... Pues poco a poco, la verdad es que nos fuimos haciendo amigas y ahorita es una de mis mejores amigas, entonces no,
1: como que pues lo lidiamos bien. Ya te iba a decir, Pau, ¿quieres que cortemos esto?
2: ¿Quieres decir los nombres? No, no.
1: Sí, entonces yo creo que esa fue como la parte así
2: más pesada. Y pues ya después la verdad es que nunca me he llevado mal con nadie. La verdad es que respeto también mucho, por ejemplo, desde que entré en el camerino, pues yo sabía que no iba a entrar y que, ay, pues bienvenida, ¿no? O sea, pues ellas tienen como su espacio, su lugar en el espejo o en donde sea. Y era como, pues uno más, ¿no? O sea, viene como a llenar más espacio. Entonces yo trataba de, pues, estar ahí lo necesario, cambiarme para lo que iba a hacer y me salía. Y así, o sea, para todo, o trataba de ayudarles. Ay, pues, corres en esto, te ayudo a cambiarte, o te paso esto, te ayudo con a tal, ¿no? Y la verdad es que eso, pues, me ayudó bastante y, pues, yo realmente soy así, tampoco soy pesada. Ahorita que entra gente nueva, pues tampoco tampoco soy pesada porque pues no es padre cuando entras que te Exacto. sientas así. Entonces igual pues trato de, de ayudar, ¿no? Como, oye, ¿en qué puedo mejorar? Ah, pues mira, esto, te recomiendo tal cosa. Pues sí trato de, de ayudarlas lo más que se pueda. Y, pues siempre va a haber ese ambiente y depende de ti,
1: pues como tu actitud y cómo vas a lidiar con eso. Exacto, porque yo sí sentía mucha presión al principio porque decía wow, todas ya se saben todos los cuadros y cuando justo a mí me empezaban a meter yo decía ¡Eh! no, no, o sea ya de que sacaban a una que era buena o que llevaba mucho tiempo y que metían y que me metían a mí que solo llevaba dos, no sé, o sea dos meses o demás, si sí de pronto llegaba a sentir como miradillas por ahí, pero justo me pasó lo que tú dijiste que al final se volvieron amigas pero al principio sí de pronto se vuelve como un poco tenso, que por fortuna, como tú, tal cual la actitud que te acabas de decir, nunca he sido de tomarme las cosas ni personales, ni de tomármelo como tan a pecho, pero sí de pronto siento como este ambiente medio tóxico, porque recuerdo que mi tío era bailarín, igual de folclore de chiquito, y me decía, no, es que de verdad, no puedo creer que no te haya pasado esto, que me contaba que, pues... El lanza la de la pluma o demás, eh, cuando traen tocados grandes, los hombres decían, pues no, luego se tiraban entre ellos. Y así de que de repente uno está con tremendo tocado, así que son súper pesados. Y de repente, ah, es que el de aquí al lado me súper, así lo odio y que de repente, ¡zas!, así para que se le moviera el tocado y se, y se balanceara. No Entonces también por eso justo preguntaba, como de, si ¿sí ha llegado a pasar, creo que a mí no me llegó a pasar, que yo recuerde, o sea, sí me llegó más bien a tocar, ver que le hicieran de repente una que otra maldad a las demás, o sea, que hubiera un tocado y que, pon tú que si a mí se me olvidó, yo fuera y, y lo borrara y dijera que era el mío. O sea, sí me tocó de pronto eso y que yo decía... Mm, eso creo que no está muy bien y que yo sí lo veía y que, o sea, que yo sí intentaba mucho cuidar mis cosas o no sé, pero a mí nunca me hicieron eso, no sé si tenga que ver con que no me veía, pues, débil al contrario, me veía como de, ah, o sea, no, yo no me meto con nadie, no 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 sé qué decir sobre ese ambiente. Siento que
0: pasa mucho que, por ejemplo, digo, yo no sé cómo es lo del folclore. Ahorita ya estoy escuchando cómo es la cosa, cómo es la dinámica. Pero lo que sí he visto es que, por ejemplo, en ballet sí es como... Pero la cosa tóxica acá, más no poder... Porque lo he visto, ¿no? Y es real. Y también, o sea, si he ido a algún workshop o algo así, están siempre... Porque la verdad, o sea la gran mayoría son niñas, siempre están las niñas que se ponen todas en la primera fila y no les importa si tú estás así, el codazo, el no sé qué, el échate para allá, yo voy hasta adelante, yo no sé qué, y digo, ay, o sea y sobre todo es cuando llegas, pues como dicen, ¿no? la nueva, ¿no? y que ay voy a demostrar que, que sé mucho y bailo cañón y no sé qué y digo, ay, no, la neta, siento que estamos ya como que en una etapa de la vida 2020 en el que, en el que ya dices, oye, la sororidad, qué chido hacer equipo, qué chido que si no sabes algo te ayudo o, o tú me ayudas a mí y te apoyas como en tus, en tus compañeros bailarines, pues.
2: Sí, que digo, al final, pues yo creo que siempre se ve como competencia, ¿no? O sea, al fin sí. es como el lugar o el cuadro. Pero yo creo que ha mejorado muchísimo en estos años. O sea, ahorita ya está mucho más unido... Pues en todas las compañías. Antes sí se escuchaba más de que ay, en tal cuadro me pateó o me escondieron el vestuario. A mí todavía me tocó ay, alguna vez. Ajá, todavía me tocó alguna vez de que es que no aparece el vestuario de tal persona. Si no aparece, todos están multados. O es que le, le cortaron el pantalón a, a un chavo. Así. A mí la verdad nunca me han hecho nada así, pero sí lo he llegado a ver, ahorita ya la verdad no no hay como ya casi nada de eso.
0: ¿Pero qué será, envidia? Así ¿Si de que te corten el vestuario, ¿por qué es envidia? ¿O qué está pasando ahí?
2: Pues sí, yo creo que en parte pues puede ser envidia o pues porque a ti te lo
1: dan o a, y a mí no. O pues me o a cae veces mal. Hasta y... porque es, ah, exacto, solo porque me cae mal, yo digo, porque si me tocó ver a mí también varias veces que de repente... Pero qué clase de persona. Exacto, <risa> que de repente era como el tijerazo o demás, pero justo a personas en específico yo decía yo volteaba y decía, pero no te he hecho nada. Yo sí era de las que ayudaba como de, no, o sea, a ver, ven, yo te voy a ayudar con esto, yo te cuido esto y... Pero siempre se me hizo como terrible, pero qué bueno saber que justo ya van cambiando las cosas. Quienes nos estén escuchando y hacen esas terribles cosas, ¡qué vergüenza! Eso no habla bien de un bailarín ni de una bailarina, así que hay que respetarlo. Porque a mí sí me pasó que me llegaba a doler cuando me quitaban de cuadros en los que yo estaba quizás hasta enfrente o cosas así y yo decía ay no justo en el así justo en el corazón pero decía a ver Diana tú te lo ganaste ¿por qué? porque igual no viniste a ensayar una semana por lo que haya sido entonces pues no no te lo puedes no te puedes quejar o sea te tienes que ganar ese lugar porque antes yo decía, ay, es que yo ya daba por hecho que ese lugar ya iba a ser siempre para mí, no, que es tuyo, ¿no? Y Ajá, no. así de, ese es mío y con todo y ese vestuario, porque este era mi vestido, mi vestido azul y siempre va a ser para mí, cuando llegaba y de repente así dejaba de ir como dos semanas, porque tenía mucha escuela o muchísimas cosas que hacer, y pues no podía, llegaba y veía a alguien más con el vestido y iba así de, el tique en el ojo, así el corazón partido, y de ¿cómo? Así de, regreso a mi lugar pero yo decía, a ver, no, también yo tengo mucho que ver porque pues si quiero algo, me lo tengo que ganar. Tengo que asistir, evidentemente, a mis ensayos y no tengo por qué echarle tirria a quien ahora está en ese lugar. Al contrario, pues ya, si me dan otro, pues ni modo. Igual seguirle echando ganas como para eso, pero que no... Pues ya ya no estamos en edad de estar tirando tirria. O sea, este es más chiquito o este es más grande, porque en este entonces yo estaba más pequeña. Pequeña a nivel, no sé, 20 años. No porque hoy te diste más grande, tengo 24, pero me pasó que si eran menores que yo. Y no sé si también era la mentalidad de pronto, que es, sabes que estás en esa etapa de la rebeldía y todas esas cosas de pubertad que a uno le pasa de pronto, pero ya no está cool, así que si no están escuchando cualquier bailarín, bailarina o alguien que se dedique al medio de eso de andar escondiendo las cosas, cortando y demás, ya no está bien y ya no te hace profesional.
0: Así que, personitas, amigos y amigas que lo hayan hecho, la moraleja aquí es, por favor, reformarse. <risa> Y ahora, pasando un poco, traigo una duda porque esto a mí me pasó. Estaba yo en, en, bailando en el escenario y teníamos que hacer literal el último paso para salir de, de escena. Era que teníamos que irnos hacia atrás, pero así como rapidito. Tun, 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 tun. Y como que el peso se te iba un poco como en diagonal hacia atrás, pues... En una de esas yo siempre lo había hecho bien y justo el día de función... ¡Pum! Que me caigo... Y así de repente escucho como todo el público, oh, y yo no manches, me dolió más en el alma y en la pena que, que el dolor ya ahí, que, que traía en mi coxis porque me caí horrible y quería saber si a ti te ha pasado eso en función, que dices no manches y me caí ahora cómodo con la pena, no, ¿cómo me levanto ahora de esto?
2: Sí me ha pasado, en esto llevo, tengo cuatro años en la compañía, en mayo cumplí cuatro años Sí me ha pasado yo creo como unas tres veces, la primera fue en el solo del angelito, ahí la verdad fue un accidente porque había una parte donde sale un diablo y yo era el angelito, que nos tomamos así como fuerte y empezamos a correr, entonces se hace como el peso hacia afuera y pues como que se resbalaron las manos y yo salí volando. No. Pero aparte con las alas y, o sea, así de que todo horrible. Y pues ya me paré y sí me enojé muchísimo, la verdad. Me paré así súper enojada y como era actuado, ¿no? De que me tenía que enojar y correr y luego le muerdo la cola y así. Me paré así bien enojada pero vez sí fue en serio que estaba enojada. Y ya después este chavo llegó de que ay, perdóname, no sé qué, pero pues Real fue... O sea, un accidente, no fue nada a propósito. Esa fue una vez. Otra me pasó en las polcas, que se me atoró el tacón con el vestido. Se me cayó el tacón. Como en la primera parte se, sal se cayó el tacón del zapato y yo seguí bailando, o sea, ahí lo dejé, pues seguí bailando así, pero pues quedaban los clavos afuera. Entonces de ahí pues se atoraba, se atoraba en el vestido y ya no, o sea, ya no pude como moverme y en una vuelta pues ya me caí. Pero yo le decía a mi compañero, le decía, hay que salirnos, hay que salirnos. Porque pues ya sabía que se me iba a atorar porque estaba a todos los clavos, pero no, no, me, no me entendía y pues ya seguimos ahí me caí. Entonces esa fue la segunda. <risa> y la última fue en el en solo de la cucaracha. No sé si lo han visto en, en el cuadro de juegos igual. Ahí justo esa función, no podíamos bailar como en el escenario completo y se hizo enfrente de la cortina de cristal. Entonces era como un super, o sea, espacio así súper chiquito y estás mucho más cerca del público. O sea, de que así como con la pantalla de hola. <risa> Ahí, o sea, en un, subo la pierna y a la hora de girar así, como que se me dobló el pie, no, no me acuerdo bien. Y me caí así, esa vez sí me dolió horrible. Y pues sí, lo más feo es que la gente, ¿no? Empieza como, ¡Ah! y tú como, uy, o sea, qué horror. Ya o sea, ya me levanté, aparte estaba sola bailando ni siquiera como en grupo, o sea, yo sola no.
0: frente de todos
2: súper cerca, entonces dije como, pues ya, ni modo seguí bailando y ya.
0: Creo que eso es lo peor de caerte, o sea, si nadie lo nota o si nadie hace ningún sonido ok, pero sabes que se vio horrible cuando todo el público
2: o sea, cuando ya todos reaccionan es como ay oh, no, por favor
1: a mí me pasó que de pronto en... abríamos con una canción que, llama... que es la... el cuadro de viejitos Ahí me metieron a viejitos, pero pues mi cara es larga y las máscaras de viejitos son como para caritas redondas, entonces los ojos me quedaban aquí en la ceja y de que los hoyos para respirar, o sea, de que... Cero en la nariz, ¿sabes? Y el cuadro era bien largo y yo me estaba asfixiando, pero ves que en viejitos pues hay chance de que media actúes o algo así de que le tires el bastón al de enfrente o como que te hagas el chistosillo. Y literal la gente estaba botada de risa, o sea, está el video, botada de risa de que Diana, o sea, el viejito, estaba actuando, pero yo no estaba actuando porque llegó un punto en el que yo ya no podía respirar porque neta yo ya estaba así de... Ya ya me, me falta el aire o sea ya no podía y luego o sea yo ya no veía. O sea, llegó un punto en el que me concentré tanto en que no podía respirar que yo ya no sabía en qué parte del escenario estaba. Entonces me intentaba jalar así tantito la máscara para tomar tantito aire y medio ver en dónde están todos los demás y seguir con los pasos y nada. Entonces se ve que Diana está aquí, del lado izquierdo, y que todos se están moviendo al lado derecho y yo bailando del lado izquierdo sola. O sea, pero no dejaba de bailar. Y luego empiezan a hacer como una. Ay, como. Ay, creo que es la íbora de la Mar que se agarran como entre los. así con los bastones. Y, pues, ahí tienes como más libertad como de jugar, como de, ay, a que no, pues, que eres un viejito y que, pues, estás medio ahí tronco y que no puedes agarrar el bastón. Yo, real, no, o sea, no veía, o sea, no veía, entonces mi mano nada más hacía como de un lado a otro intentando agarrar algo... Pero de verdadera era porque yo no estaba actuando, entonces me acuerdo que, o sea, cuando me pasaron el video, la gente muerta de risa y yo de, no se rían, me estaba ahogando, o sea, pude fallecer ahí. Y lo peor de todo es que yo sí tenía que cambiar, o sea, saliendo de ese me tenía que cambiar así en menos de... Dos minutos. Y entonces, ¿de qué gran
0: presentación?
1: Sí, así de gran actuación. Y yo así de... Bueno, estaba ahogando. Así cuando entré a Camerino, literal, caí en un sillón así de... No podía respirar. Y, y el siguiente cuadro era Nuevo León. Y yo salía y no, no, no me podía cambiar. O sea, estaba así. Entonces, la maestra me acuerdo que sacándome así o sea, poniéndome la bota entre varios cambiándome, echándome agua y así, así echándome aire porque no podía, o sea, literal me cambiaron así y yo estaba acostada así en, en Cristo, yo así en estrella
0: Oye, y cambiando un poquito de tema, como que nos gustaría saber cómo ha cambiado todo tu mundo con esta pandemia porque evidentemente cerraron los teatros, pues ya no hay funciones ¿Cómo estás lidiando con todo esto? ¿Cómo se están reinventando?
2: Pues sí, sí cambió como drásticamente. Estábamos acostumbrados a tres ensayos a la semana, de cuatro horas y de cuatro horas cada uno, y tres funciones a la semana. O sea, como, bueno, dependiendo de la compañía que le tocara, pues entre uno o dos a la semana. Y de ahí, pues, ahorita sí cambió bastante porque, pues, no hay ensayos, no hay funciones. Claro. Estamos ensayando en casa, tenemos ahorita ensayos vía Zoom. Pero la verdad es que no se compara mucho porque son cuatro horas normal y ahorita tenemos un ensayo de una hora al día. Mm. Entonces, pues sí, tenemos clases de ballet de um, algunos intercambios con otras compañías, tuvimos por ejemplo con la de Colombia, que está padre eso, fue ahí sí es lo de... vi
1: y fue el que le dije a Teba, porque le dije a Teba, Teba ay, me ves a mí, también bailando y que me apaleo, no me acuerdo qué les pusieron yo dije, yo no sé cómo aguantan porque yo los estaba siguiendo en la transmisión y yo decía, ay no, yo ya, creo que eran como 15 minutos los que llevaba y yo ya estaba así toda ensopada, decía, no puedo creerlo pero qué increíble que tengan ese intercambio
2: Sí, está súper pesado. Y con ellos, por ejemplo, tuvimos así dos en vivo, que fueron los primeros. Está padre porque ellos nos enseñan algo y nosotros a ellos. Y ahorita, como nos gustó tanto la clase, ya nos la dejaron fija todos los jueves. Y está, ah, está padre. qué como increíble, que, qué increíble. Digo, se mueven súper bien, o sea, nosotros así súper troncos, pero hacemos el intento. <risa> Y es súper, este, super trabajo, porque al otro día, así de que no te puedes mover, te duele todo. Otras partes que no estás acostumbrado a trabajar.
0: Pero dudo que ustedes sean súper troncos, ¿eh? o sea, bueno, pero así como,
1: así como se deshacen ellos, se está... Es
0: se deshacen.
1: Recuerdo porque una maestra dijo, desbarátense, desbarátense, y yo decía, literal, todo el mundo se está desbaratando en este ensayo, yo los veía todos lindos. Así. Sí, con los movimientos o
2: sea, de cabezas así rápidos, que al otro día o es sea, un
1: cuello así. Un collarín. Sí, el dolor así de
2: que no, no lo puedes mover. Pues ahí es como para aprender de las dos partes. Y ha habido así con varios, con ellos, con el ballet folclórico de Chile, con Argentina. En la Ecuador. semana pasada tuvimos con Costa Rica, Ecuador. ajá, Entonces ¿Perú? está bastante Perú, ajá. Eso, creo que han sido ya como todos. Eso está padre, algo diferente y pues también tú conoces como otras partes. ¿Qué es lo que más extrañas? Lo que más, la función. O sea, desde llegar así el tiempo maquillarme, platicar con mis compañeras del camerino, la función, o sea, como salir así bien cansado. <risa> Todo. Los ensayos también los extraño muchísimo, o sea, aquí pues tienes que adaptarte y pues hice mi barra y el piso para poder bailar, pero el espacio pues es súper reducido comparado al salón. Aquí ah, sí, sí. los brincos pues te duelen las rodillas, no puedes girar bien por el espacio o por el piso, pues nada de diagonales, saltos así grandes tampoco, entonces pues... A ver cómo nos va de regreso.
1: Esperemos que muy bien. Para ir cerrando un poquito con esta gran plática que hemos tenido con Pau, me gustaría como hacer una última pregunta justo para cerrar. ¿Qué es para Pau samacona la danza en su vida?
2: Yo creo que para mí, o sea, la danza como tal, así, es mi vida. O sea, siempre me ha acompañado como desde el... Nunca he dejado de bailar, o sea, desde los tres años hasta ahorita. Creo que como en cada etapa diferente o... No sé si estás pasando como por un mal momento o al revés, pues siempre he estado ahí. Entonces yo creo que pues por esa parte es como parte de mí, ya no, no, la, no me vería como fuera de ella. Y pues también me ha dado muchas cosas, o sea, como satisfacción personal de, pues de lograr otras cosas. de Ahorita, por ejemplo, con las clases en vivo, pues de dar una clase como para tantas personas, de lograr cuadros o lugares que... Que igual y no me imaginé, ¿no? O sea, que quería llegar, pero pues no me imaginé. Las personas también, porque es diferente convivir con una persona que tiene como otro gusto totalmente diferente a alguien que se dedica a lo mismo claro. es como totalmente afín entonces pues yo creo que en conjunto pues la danza es todo digo aparte pues tengo mi carrera pero la danza es así como lo más fuerte
0: lo primero, aparte creo que por ejemplo para mí en momentos de, de crisis cuando tenía yo como crisis de identidad o que algo pasaba que me cambiaba o así literal donde yo me refugiaba era en la danza yo así de que bailaba todo todos los días, así de lunes a sábado y solo los domingos descansaba. Pero la gente no sabe realmente todo lo que te llena y te hace hasta creer en ti. Te hace más fuerte y es una cosa mágica. Entonces... No sé, qué bonito. Y ojalá que la gente que esté escuchando esto diga... Pues quizás me voy a dar la oportunidad de bailar. Porque creo que todos podemos llegar a ese punto. Y a pesar de que tú creas que no va no eres la mejor bailarina o bailarín. O que igual eres como un poco tronco, un poco patito. Sí se llega, amigos. Yo era muy pato. Y sí se llega a ese lugar. Quizás no, no acá como pao Que ya la cosa está
1: más muy profesional. Pro. Y
0: acá muy pro. La cosa ya está muy pro. Pero de verdad es algo que deben darse la oportunidad de... De intentarlo, ¿no? Y de, de llenar, de dejarse llenar como su
1: cuerpito de, de
0: movimiento y de
1: energía y felicidad. Dejen de refugiarse en el alcohol y refúgiense en la danza.
0: Ándale, justo eso, es justo eso.
1: Así literal, es una, así, de por, una mejor por adicción.
0: Moraleja del sí. episodio de hoy. Pero bueno, con esto queremos darte las gracias, Pau, por haber aceptado a hablar un ratito aquí con nosotras, a pasarla bien, a
1: reírnos un rato. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes, la verdad es que la pasé súper bien. Como dices, ya platicamos un rato, nos reímos un rato, ya me platicaron también sus experiencias. Y pues me, me encantó poder estar aquí con ustedes, gracias por invitar.
1: Y vas a estar por ahí, o sea, si vas a estar por ahí eh, dando clases o demás, es el momento ideal para que nos cuentes todo lo que estás haciendo en este momento para que la gente escuche, porque como dijiste, también tienes una carrera, entonces, por si quieres dar algún anuncio. Aparte de ser bailarina, soy nutrióloga, entonces,
2: me pueden seguir en mi, en mi perfil, que estoy como nutrióloga, guión bajo, Paola Zamacona, ahí pueden encontrar algunos tips, recetas, como información interesante, o que luego tenemos duda, y pues digo, también doy consulta presencial y en línea, y ahorita con el ballet folclórico de México, el sábado tenemos clase de zapateado para niños a la una de la tarde y eh, esa es como clase muestra para los talleres abatinos que van a ser para niños y para principiantes. Entonces, pues, vean la clase, eh, tómenla, creo que les gusta y, pues, <risa> ajá, aprovechen y ojalá que se inscriban, creo que vale mucho la pena.
0: Sí, aprovechar en esta cuarentena que todos estamos encerrados y qué buena manera de sacarte todas tus preocupaciones de la cabeza que tomando una clasecita.
2: Sí, te ayuda a liberarte un ratito igual y... Eh, a encontrar alguna... Otra pasión.
0: Exacto.
1: <risa> Exacto. O a encontrarse a sí mismos, porque así me pasó literal cuando entré yo no sabía en dónde estaba, es más ni siquiera sabía quién era y de pronto me fui encontrando y me fui encontrando con muchas cosas como en mí que no sabía que existían, así que síganla en sus redes sociales, de todas formas les vamos a dejar sus links en, en la parte de abajo, en, en donde sea que nos estén leyendo, les vamos a dejar los links de Pau para que la sigan, para que estén bien pendientes, ya sea de su lado de nutrióloga y de su lado bailarín, también en la compañía y que también estén preparados para cuando vuelvan a escenarios puedan volver a ver visitarlos y, de, y darse la oportunidad de ir a este recinto tan importante que es Bellas Artes y la verdad es que sí te felicitamos muchísimo, al menos, bueno, voy a hablar por mí, te sí. admiro muchísimo por estar bailando en Bellas Artes, qué alegría que puedas combinar dos cosas que te gustan, tu carrera por una parte, pero también esto que es la danza y que justo como le dijimos al principio, que haya mujeres que tienen mucho talento y lo estás haciendo. Bueno, pues muchas gracias a ustedes.
0: Y pues eso sería todo por el episodio del día de hoy. Recuerden que todos los lunes hay nuevo episodio. Y nosotros nos escuchamos el próximo lunes. Bye, bye. bye.